0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Superleuk dat je luistert naar alweer aflevering 88. En in deze podcast ga ik in gesprek met Gert Verbrugge. Gert is docent Engels aan het Alfrink College in Deurne. Het Alfrink College is een scholengemeenschap bestaande uit vier kleinere deelscholen, waaronder het Sprong College, dat is praktijkonderwijs, het Hub van Doorner College, dat is basis en kader, het Alfrink College natuurlijk, MAVO en het Peelland College, HAVO-VWO. En wat heel erg interessant is aan de werkwijze, je zou kunnen zeggen de filosofie van Gert, is dat hij wetenschap heel expliciet gebruikt om zijn lessen voor te bereiden, zijn les in te richten en ook samen te werken in zijn team. En op Twitter volg ik hem al langere tijd. Hij noemt dat ook wel evidence-informed teaching, nou dat zal jullie ook wel denk ik bekend voorkomen. Wetenschappelijke kennis gebruiken om je lessen voor te bereiden, de brug slaan tussen de wetenschap en de praktijk van alle dag. En daar gaat deze podcast over. En dat is geen filosofisch of hoogovergesprek. We gaan heel praktisch kijken naar lesinrichting, voorbereiding. Wat verwacht je van de leerlingen? Hoe kijk je naar toetsen? Hoe kijk je naar huiswerk? En dat soort zaken. Bijzonder interessant. Hij heeft allerlei leuke inzichten opgedaan. En praktijksituaties die hij kan duiden. Om ja, op die manier te kijken naar de vraag van... Ja, hoe kan je eigenlijk wetenschap gebruiken om je lessen te verbeteren? En goed onderwijs te geven. Voordat we ernaar, naartoe gaan... wilde ik je nog even uh, attenderen op het feit dat we richting... Chipcast nummer 100 gaan. En dat wilde ik ja, niet zozeer vieren. Behalve dat ik misschien uh, een klein taartje eet en een kopje koffie drink. Maar uh, het leek mij met name leuk om uh, aan jouw luisteraar te vragen... of je bijvoorbeeld vragen hebt of thema's of reflecties... die we kunnen gebruiken voor aflevering 100. Misschien is er wel een vraagstuk waarvan je zegt... dat is nog niet goed genoeg aan bod gekomen. Of dat was een podcast die vond ik zo leuk of zo interessant. Daar heb ik nog wel vervolgvragen over. Laat je dan horen. Dat kan via chipcast.nl slash vraag... Dan kan je dat even achterlaten. Je kan dat natuurlijk ook via Twitter doen of LinkedIn of via mijn mailadres chipme.com. Nou ja, kies je kanaal zou ik zeggen. En dan gaan we daar uh, gebruik van maken. Nou, en nu, voor nu zou ik zeggen veel luisterplezier naar het gesprek met Gert Verbrugge. Superleuk om je uh, in de uitzending te hebben, Gert. Welkom.
1: Ja, ja. dank. Ik vind het ook leuk. Ik keek naar uit.
0: Ja, ik ook wel. We hebben elkaar natuurlijk voor de zomer gesproken. Uh, ja. En wat wel heel opmerkelijk is, is dat vorig jaar al zij Sarah Bergsen, een vakgenoot van ons, die zei, je moet een keer Gert spreken. Die, die, uh -huh. die, is met, die is met iets bezig op zijn school, dat is bijzonder. En die heeft een aanpak die, nou ja, tegendraads is, wil ik niet zo zeggen, maar wel anders is dan wat je, wat je veel ziet. Ja,
1: uh, ja, ja. Heeft een
0: bijzondere resultaat gehad. Toen hebben we al even contact gehad. Uh, toen lukte het even niet in de planning en toen werd het corona. Uh, ja. Maar goed, we hebben elkaar daarna wel weer gesproken. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Voor degenen die jou nog niet kennen, jij bent uh, docent Engels, hè? Ja, Aan klopt. het al Alfrink College in Deurne. Ja.
1: ja. Al, al wel een tijdje, en, uh, en in, uh, Ik ben nu... Uh, nou, ik heb kreeg gisteren op LinkedIn mijn berichtje... dat het mijn vijfde jaar op het Alfrink College was. Ja. Dus uh, ik werk daar nu inderdaad vijf jaar. Ik sta al zestien jaar in het onderwijs totaal. Ja. Uh, maar nu vijf jaar op het Alfrink. Ja, leuk. Klopt. Maar dat is
0: dus al een lange, lange tijd. Wist jij altijd al... Ik wil docent worden. Ik wil leerkracht worden.
1: Ja. Ja. Ja, dat is echt... Uh, ah. Ik was... Uh, 15 jaar, en toen zijn mijn toenmalige docenten uh, LO, die zei tegen mij op het einde van het de, van de schooljaar, Gert, ik zie, jou, ik, ik zie jou wel docent worden, en um, ja, en sindsdien heb ik, ik dacht van ja, ben erover gaan nadenken, niet heel lang zelfs, ik dacht van ja, dat ga ik doen, en ik was echt geen goede student op de, op de middelbare school, ik, nee. <laughs> als ik thuis kwam ging ik, liever, nee, ik ging liever sporten en voetballen, en ik had echt, uh, ja, ik vond school niet zo leuk, maar vanaf dat moment had ik echt een doel voor ogen. En uh, ja, ik ben toen uh, ja, in Gent gaan studeren voor docent Engels en lichamelijke opvoeding. Dus dat is een combinatie dan. Ah, oké. Okay. En um, hoewel ik echt geen student was en, en voor mijn gevoel niet zo goed kon studeren, heb ik toch alles in één jaar gehaald. En dat was lang niet iedereen gegeven. Maar dan zie je maar wat motivatie kan doen. Hè. Als je een doel voor ogen hebt, dan, uh, dan ga je er ook ja, voor. Ja, dan ga je er 100% voor.
0: Wat, wat maakte dat je naar Gent bent gegaan?
1: Uh, ja, ik woonde in, in België, ah, dus uh, ja. ja, ik ben ook uh, Belg van uh, oorsprong. Oh, dat wist heb je tot niet. tot mijn 21ste gewoon in België. Uh, ah. Ja, ik ben undercover. Dus, uh, <laughs> Geïnfiltreerd. Nee, ja. Uh, uh, ja, ik heb toen uh, in Gent gestudeerd, want ik woonde in, uh, in Moerbeek, dat is een dorpje vlakbij Lokeren. En ja. dat was het makkelijkste. Ja. En um, ik ben op mijn 21ste eigenlijk op mijn eerste jaar lesgeven. Um, mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw, die woonde in Alphen uh, in aan der Rijn in Nederland. Ja. Ah. En um, ja, zij was na aan het studeren, dus ik heb toen de keuze gemaakt om maar uh, in Nederland te gaan solliciteren en daar uh, aan de slag te gaan. Ja, en dat was wel een, uh, een cultuurschok, moet ik zeggen. Ja,
0: wat, uh, wat is wat, kan je een aantal contrastverschillen benoemen tussen uh, het Belgische onderwijs bijvoorbeeld en het Nederlandse onderwijs? Of hoe
1: ja, um, ja dan moet ik wel even spreken van mijn ervaring hoe ik school heb meegemaakt. en Dat ja. is toch al ja, zeg maar twintig jaar geleden, de middelbare school. Ja. Um, La, laat zeggen, de, het, de afstand tussen docent en leerling, die was, gewoon, ja, die was veel kleiner. Ah. Leerlingen stelden vragen aan mij waarvan ik dacht, van, hoe, kun je, hoe, hoe kun je zoiets vragen aan een docent? En, en, en docenten, moet ik ook zeggen, docenten liepen ook um, ja, wel netjes gekleed, maar gewoon alsof ze op de camping stonden sommigen. Oh ja. En dan denk ik van, ja, dat, dat is wel anders. Er ja. was veel meer, veel meer onrust, veel meer... Uh, en, en ja, ik, ik vond het allemaal veel vrijer. Ja. Dat is echt, uh, en dat heeft ook, heeft ook positieve dingen hoor. Want de leerlingen zijn ook veel ja, spontaner vaak en dat vond ik ook superleuk. Het is ook leuk, ja. Durf maar misschien het is wel, uh, ja. ik, ik heb wel op de school waar ik begon, ik heb nog nooit in een school zoveel docenten gezien die orde problemen hadden. Oh, ja. Het was echt, uh, ja? ik ook hoor, in het eerste jaar, zeker in het eerste ja. jaar. Oh jeetje, ik dacht echt, uh, Hoe moet is dat het? mijn vrouw in Nederland woonde. Anders was ik teruggevlucht naar België, denk ik. <laughs> maar ik herken dat ook het wel. Ik heb... Zwaar.
0: ik heb niet zo lang als jij voor de klas gestaan, v uh, vier jaar uh, op een particuliere middelbare school. Maar ik had ook heel veel moeite mm -hmm. met orde houden, met name de eerste twee jaar. Ik vond het echt wel lastig. En dat waren ja. zelfs kleine klassen. Dus ik, uh... Maar Nederland staat ook wel bekend om, uh, om de, om de nou ja, problemen, maar om wel om het rumoer en de... Ja. Uh, het, het geluid um, en de bewegingsruimte die uh, kinderen hebben. Er zit een hele positieve ja. kant aan. Nederlandse kinderen zijn ja. een van de gelukkigste kinderen uh, ter wereld... omdat ze zich vrij veel autonomie krijgen. Mm -hmm. uh, dus het idee, de, het beeld van naar school kunnen fietsen zelf... en uh, ruimte ja. hebben om, om, om je eigen leren vorm te geven. Maar ja, er zit natuurlijk ook schaduwkant aan... als je natuurlijk uh, met, met de groep aan de slag wil.
1: Uh, ja, en die, aan de andere ja. kant zijn volgens mij de Nederlandse kinderen... ook een van de minst gemotiveerde vaak voor school... Ja. Ja. zijn wel de gelukkigste, maar voor school uh, ja, precies. zijn ze niet zo gemotiveerd algemeen gezien.
0: Nee, dan heb je alweer een, een, een spanning te pakken inderdaad. Dus ja. het gaat niet altijd samen. Ja. Nou, daar gaan, we, daar gaan we het over hebben hè, in deze podcast. Mm -hmm. Het is eigenlijk een beetje een tweeluik. Want ik, ik had bedacht, na ons gesprek was ik zo ook wel echt nieuwsgierig naar jouw school, of naar jullie school, uh, dat mm -hmm. we zeiden van, uh, we gaan in dit gesprek het hebben over de vraag van, hoe kan je eigenlijk wetenschappelijke kennis gebruiken om je lessen voor te bereiden, om je lessen, te geven om het niveau ja. van je lessen te verbeteren. Dus wat ja. heb je nou eigenlijk aan wetenschappelijke kennis? Uh, uh, maar ik zei van misschien kunnen we dan uh, over een maand of over anderhalf maand nog een keer bij jou op bezoek komen. En ook eens echt mm -hmm. een soort mini-rapportage maken. Of reportage maken. En kijken van wat zien we dan? Of wat horen we dan? En misschien kunnen we met wat studenten of wat collega's spreken. Uh, Tuurlijk. Dus dat was een soort ja. tweede stap. Dat vraagt misschien wat voorbereiding, maar het zou wel heel aardig zijn. Uh, in de tussentijd moet ik je voorbereiden. Ik heb op Twitter wat vragen een vraag gesteld van wie heeft er vragen? En die heb ik ik heb best wel wat, wat, wat goede vragen binnengekregen. Oh, okay. uh, dus die ga ik vermengen. Ik hoop,
1: met... <laughs> ik hoop dat ik ze kan beantwoorden. Ja, ik hoop het ook. <laughs> nou ja, het
0: zijn, het zijn interessante vragen van, van collega's, uh, docenten. Ja. Uh, een schoolleider uit Amsterdam, een, een, een docent. Uh, uh, dus daar gaan we het over hebben. Uh, misschien even starten bij, bij jouw school, het Alvin College. Kan ja. je daar iets over vertellen? Wat voor soort school is dat?
1: Um, het Alvin College is een, um, is, is een MAVO-school uh -huh. in Deuren. Um, het is eigenlijk, een, um, ik, ik denk, in verhouding met andere scholen in Nederland... toch een relatief kleine school. Um, we bestaan eigenlijk wel uit drie deelscholen. Zeg maar het, uh, het Ivo Deurne uh, heet dat dan. En um, het Peeland College is dan de, de HAVO-tak en, uh, en, en het uh, gymnasium. En je hebt ook het uh, HUB, en dat is dan het uh, VMBO-baaskader. En wij ja. zijn dan de MAVO-tak. En uh, we zijn eigenlijk wel één scholengemeenschap... Maar we zijn wel drie afzonderlijke locaties. En uh, dus we staan wel een beetje, wat dat betreft, qua onderwijs wel wat, wat los van elkaar. Ja. Hoewel we wel ook overeenkomsten hebben hoor. Um, maar we hebben dus een gebouw van ongeveer nou, 6, 700 leerlingen. Ja, dus, ja. dus iedereen kent elkaar wel. Ja, leuk. En daar zetten we dit uh, dus, dus neer. Dat is zo ongeveer onze, onze school. Het is een gezellige school in een... Uh, in een omgeving waar, waar toch het is geen... Ja, Deurne is wel redelijk stads, zeg maar. Ja. Maar komen toch kinderen wel van het, uh, het platteland, Kinderen die 20 kilometer uh, komen fietsen naar onze school bijvoorbeeld. Um, dus het is niet, niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Alphen aan de Lijn waar ik heb gewerkt. Echt nee. een, een stadsschool van, van 2000 kinderen. Dat is, uh, dat nee, is het, het niet. is kleiner
0: en mensen kennen elkaar. Uh, en ja. op, wat mij opviel om even de... Um, je hebt ook wel wat neergezet in de afgelopen periode met collega's. Uh, mm -hmm. dat zou ik, ik, zou, ik ben wel even nieuwsgierig of je dat als het ware zou kunnen samenvatten. Misschien kunnen we dat doen aan de hand van een Twitterberichtje. Jij hebt uh, de ouderavond ge, gegeven. En toen zeiden ja. de ouders volgens mij, wauw, dit werkt echt. En kinderen waren ook erg enthousiast. <laughs> dit werkt echt. Toen was ik benieuwd, van, ja. wat zeggen ze dan daarover? Dat is misschien een mooi opstapje naar wat jij als het ware waar je aan hebt gebouwd en er nog steeds aan bouwt.
1: Ja, Um, ja, dat was echt. Um, we hebben dus nu, de, vorig jaar hebben we dat uh, neergezet, dat, dat hele systeem, die manier van werken. En in de oudere avond vorig jaar, uh, toen, we, toen we dat presenteerden live voor het hele publiek, dat weet ik nog heel goed, was er best wat geruze ja. <laughs> Want bijvoorbeeld het, het, gedrags, het gedragssysteem, wij noemen het een beloningssysteem, want dat is het ook echt. Um, ja, dat is best strikt en de, de lat ligt hoog, de verwachtingen zijn hoog. En het uit de zaal kwam toen ook geroesmoes van ja, dat, gaat, dat gaat nooit lukken. Dat. En geen, geen maakwerk als huiswerk bijvoorbeeld, alleen maar leerwerk, uh, geen SO'tjes, geen proefwerken tussendoor, maar gewoon maar drie toetsen per jaar waarbij de kinderen altijd alles moeten kennen van alles wat ze het hele jaar hebben gezien. Nou, dat wow. bracht wel wat te, teweeg. Ja. Dat is ook wat, wat denk ik, Sarah ook te, tegen jou heeft gezegd. Van, het gaat een beetje tegen de, de gang van zaken in. Of het is een beetje anders dan anders. Ja. En dat is ook zo. Ja. En dat geldt zeker ook voor je ouders. En um, dat heeft vorig jaar wel wat, wat stof doen opwaaien. Ook in de omgeving. En we moesten ons wel bewijzen. Nu, het is heel fijn. ook Dan kom ik even op die ouderavond die we net hebben gegeven. Dus, ja. dat, dat ouders die een kind uh, hebben in de eerste klas... Um, ondertussen in de tweede klas... en nu ook hun andere kind, zoon of dochter... hebben aangemeld bij ons in de eerste klas... die waren echt heel positief op die ouderavond. Er was dus bijvoorbeeld een ouder die zei van... ja, maar als mijn kind um, zo weinig huiswerk moet maken... alleen maar leerwerk en geen maakwerk... gaat hij dan niet ontzettend achterlopen... Uh, en op de leerstof. En um, nou, Dan is het heel fijn dat, dat ik niet eens moest reageren... maar gewoon iemand anders gaat reageren ja. van... ja, maar ik merk ook aan mijn dochter in dit geval dat zij wel gewoon alles blijft kennen... dat ze veel minder moet studeren voor zo'n proefwerk... veel minder gespannen is... en dat dit gewoon echt werkt. Ja. En, en, en dat, die geluiden heb je nodig... want ik kan wel zeggen van... ja, dit werkt en dit is daarop gebaseerd... maar zolang je die geluiden niet hebt van die ouders niet. is
0: niks zo motiverend en zo versterkend als natuurlijk de ervaring van de ouders en de kinderen zelf, de leerlingen zelf. Absoluut. En kan je even, Absoluut. want je zegt hier al een aantal dingen over dat systeem, hè? Uh, uh, ja. met die belonings, dat beloningsperspectief bijvoorbeeld, maar je noemt ook ja. het verschil tussen maakwerk en leerwerk. Misschien ja. kunnen we die twee punten even pakken. Waarom is een beloningssysteem nodig en wat, wat, wat is dat
1: eigenlijk? Um. We hebben geprobeerd om alles op één lijn te trekken wat betreft um, uh, klassenmanagement. Dus ja. ons doel is eigenlijk uh, om het klassenmanagement zoveel mogelijk uit de hand te nemen van de docent. En daarmee bedoel ik niet dat we alle, alle, ja, gewoon alles, alle controle uit handen nemen, maar hm. wel alle zorgen uit de handen nemen. Dus als een, een leerling uh, iets verkeerd doet, moet die docent niet meer gaan, uh, gaan denken van oké, okay, wat ga ik nu doen? en welke straf past hier nou het beste bij? Want dan krijg je dat, bijvoorbeeld dat docent A voor, de, voor een bepaalde overtreding uh, twee bladzijden straf geeft bijvoorbeeld. En docent B die doet er helemaal niks mee. En dat zorgt vaak voor discussies, onrust, uh, een gevoel van oneerlijkheid. Aha. Terecht trouwens. Ja, ja. En dat hebben ze dus uit handen proberen te nemen. Um, door op bepaalde gedragingen van leerlingen, die heel vaak voorkomen. Um, om daar gewoon een, vast, een vaste sanctie op te zetten. is dus één lijn. Maar een de, hele... de andere in jullie
0: hele school één manier van kijken naar lastig gedrag. Eén
1: manier van kijken, ja. ja. En aan de andere kant, um, dat, kijk die sancties heten bij ons de merits. Strafpunten vonden we zo'n vies woord, dus we gebruiken gewoon de merits. Maar aan de andere kant verdienen leerlingen ook merits. Want dat is mijn ervaring ook, dat docenten veel te vaak kijken naar het negatieve gedrag... en zich niet zo bewust zijn van al het positieve wat gebeurt in, in, in de klas... Hm. Door ...leerlingen die gewoon keihard werken... ...leerlingen die anderen helpen... ...die excellent werk afleveren... ...die ja, hun fouten goed nakijken... ...en je kunt zeggen... Maar ja, ...dat is allemaal normaal... ...maar het is heel fijn voor een leerling... ...om ook die bevestiging te krijgen... ...om dat compliment te krijgen... ...en daarvoor krijgen ze bij ons merits... ...en dat zijn eigenlijk dan de pluspunten... ...hoewel ik dat ook geen gepast woord vind... ...maar het zijn merits... ...en we geven ongeveer... na nou, vorig jaar... En ...zaten we op 75% merits... En 25% demerits. Dus er zijn veel meer merits dan demerits. Daarom is het ook een beloningssysteem. Ja. Want ze krijgen veel meer beloningen. Ja. En met die merits kunnen de leerlingen vervolgens in ons beloningswinkeltje. Um, kunnen ze pennen kopen, stiften, uh, wisbordjes, een boekenlegger, een boek. Dus ze kunnen echt zeg maar. We zijn zo'n minibol.com bij ons op school. Ja. Waarbij ze uh, gewoon dingetjes kunnen kopen. Wel vaak gerelateerd aan school natuurlijk. Tuurlijk, ja. Maar uh, dat zorgt er ook voor dat gewoon elke leerling. Elke leerling verdient merits, hoe dan ook. Ja. Maar elke leerling kan dus ook altijd een pen kopen of een stift. Want sommige leerlingen die thuis misschien niet zo breed hebben. Ja, dat is misschien wel lastig als je een moet kopen of, of doekjes en noem maar op. En dat kunnen ze gewoon met merits uh, bij ons kopen. Wat een ontzettend of een leuk broodje idee. in de kantine. Hoe, hoe je, kan
0: hoe, ook. Dus je kan ook een broodje kopen. Maar hoe ben je hierop gekomen ja. om, er, om, om, om die stap naar zo'n winkeltje te maken? Hoe denk je dat?
1: Um, ja, dat is niet zo echt dat het in mij op popt. Um, het begint eigenlijk met gewoon jaren geleden, dan begin je te lezen over beloningssystemen. Ja. En ik heb dat toen in Alfa aan de rijn, was ik de enige docent die het in mijn eigen klas uh, ging toepassen. vmbo basiskader, 3 en vier. Hè? Dus uh, ja. dat zijn kinderen van 15, 16 jaar. En toen konden ze bij mij um, pressiepunten verdienen, als klas. En met een pressiepunt konden ze mij onder druk zetten. Dus bijvoorbeeld, stel dat ze heel goed hadden gewerkt in de les, uh, en ik gaf ze een pressiepunt daarvoor. Uh, ...konden ze dat gebruiken voor, bij mij om bijvoorbeeld als ik huiswerk opgaf... ...om te zeggen, ja meneer, even niet, we hebben er geen zin in... Uh, ...en we zetten een pressiepunt in en dan moest wow. ik het huiswerk dus verplaatsen. Dat was dus het, het, het pressiepunt. En daarnaast had ik ook bonuspunten ingevoerd... Dat, is wat, dat, ...dat kon de leerling individueel verdienen. En dat zijn gewoon simpele kaartjes met bonuspunten... ...en op het einde van het jaar konden ze die inwisselen ook voor een klein beloningje En dat was bij kinderen nogmaals van 15, 16 jaar VMBO basiskader... Dat werkt echt als een tierenlier. Dat en... is gewoon... Die kinderen waren echt gemotiveerd. Ze waren blij ermee. Ook al geef je zo'n een, ja, een simpel kaartje met erop bonuspunt. Dat doet iets. Um, ja. En dat heb je dus ook uit de dat literatuur gewoon...
0: gehaald. Je hebt daarover gelezen. Je, je bent daar
1: ja. ook nieuwsgierig naar. Je leest daarover
0: en je hebt besloten... ik ja. ga dat toepassen in die, in die praktijk van mij, in mijn klas.
1: Ja. ja. En, en dat, dat, dat bleek succesvol. En dan zie je ook wel dat andere docenten het proberen over te nemen. Maar je moet daar wel een klein beetje de achterliggende principes... ...opdrachten ja. kennen van ja. wanneer beloon je wel, wanneer beloon je niet, nou, hoe is, beloon je... Precies, dat is me een belangrijk
0: ja. punt. En, misschien om dan meteen een bruggetje te maken naar een van de vragen van de luisteraars. Mm -hmm. um, Martin Bootsma, uh, leraar, ja. teamleider en onder andere medeoprichter van de Ellen Turing School... ...die zei mm -hmm. ja, dat wetenschappelijk onderzoek, dat is natuurlijk belangrijk... ...maar hij, zei, oh, hij schrijft op Twitter onderzoek naar uh, outstanding schools in de uh, in UK, in Engeland... ...onderstreept het belang van een gedeelde visie. En die moeten ja. eigenlijk tot in de haarvaten van de organisatie terug te vinden zijn. En mijn ja. vraag aan jou is, is dat eigenlijk niet veel belangrijker dan kennis?
1: Um, dat is een hele goede vraag, ja. maar ik denk dat die twee hand in hand gaan. Ja. En ik, ik, ik wil absoluut niet zeggen dat, um, dat het ene belangrijker is dan het andere. Nee. Want ik denk dat je als team perfect op één lijn kunt zitten en iets samen kunt uitvoeren. Maar als je datgene wat je samen uitvoert totaal ineffectief is... Ja dan kom je er ook niet. Nee. Dus je, het moet samengaan. Ja, het is dus een soort lemniskaart. Je kunt niet zeggen dat het ene belangrijk is dan het andere. Nee. Want je kunt ook dingen die... Um, de wetenschappelijke kennis kun je ook proberen... Um, uit te voeren in je eentje... en verkeerd uitvoeren. Dat kan ook, hè. Ja. Dus je moet het wel als, uh, als team doen. Ja, en, en, en ik vind wel... Dat die kennis wel absoluut... die kan niet ontbreken. Nee, kijk als je als,
0: als je, het is ook een beetje de, de, de unit of analysis. Zeg maar. Als je kijkt naar een klas... kan het best zijn dat jij in een school... Wetenschappelijke kennis, zoals dit beloningssysteem kan toepassen en in je klas successen kan behalen. Maar de vraag ja. is dan: uh, uh, komt dat ook in, die andere, in de andere plekken op school terecht? Uh, terwijl je als school, stel je voor, je bent heel succesvol in een strategie ja, dan uitstippelen. Dan, eigenlijk... dan kan het nog steeds een slechte strategie zijn. Een slechte onderwijsvisie, bijvoorbeeld, ja. die niet gebaseerd is op wetenschap, die wel degelijk kan zorgen voor lagere resultaten. Terwijl iedereen voelt dat het noodzakelijk is.
1: Ja. Dat, ja. maar even terugkomt op het punt, ja. het punt van Martin dan. Dat is eigenlijk, als ik, als ik nu terugkijk naar wat ik heb gedaan in Alphen met, dat, met, die, met het systeem met pressiepunten en bonuspunten. Ik zou het achteraf niet op diezelfde manier doen. Omdat ik het alleen heb ingevoerd. Okay, en ik kan ja. me heel goed voorstellen dat mijn collega's, die een ander vak gaven, die niet werken met bonuspunten en pressiepunten, daar last van hebben. Ja. Want ik doe het wel. Ja. En die kinderen vragen dan, ja, waarom doet u het niet? En, ja. en hij doet het wel. Dus ik heb het mijn collega's op die manier ook lastiger gemaakt. Stond ik toen niet bij stil, nee. nu wel. Ja. En daarom dat ik nu in ons, ons systeem, wat wij hebben gedaan... er ook echt op hamer dat we het allemaal samen doen. Ja. Dat we allemaal op één lijn zitten. Dus je moet met dat elkaar doen.
0: Dus dat zou eigenlijk een tweede bouwsteen kunnen zijn. Dat is ook nog steeds wel een, een, een reflectie op het punt van Martin. Je moet eigenlijk, of moet, het is als school belangrijk... samen na te gaan denken over hoe gaan we dit aanpakken. Wat is ja. eigenlijk onze visie op leren, op kennisoverdracht, op doseren... Uh, ja. jij hebt daar ook, ja, ik volg je dan ook via Twitter. Ik herinner me ook dat jij daar ook met je team en met je school aan werkt. Dat gesprek eigenlijk voeren. Dan merk Absoluut. je ook wel dat sommige mensen natuurlijk misschien andere opvattingen hebben. Of niet, zich niet bewust zijn van bepaalde ideeën. Of... Dus mm -hmm. dat is ook wel een, 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 een dilemma of een lastigheid uh, in dat bouwen.
1: Ja, je, je, moet de mens, je moet de mensen meenemen. En je moet eigenlijk gewoon terug... Um, ja, je moet Net zoals bij leerlingen. Je begint op het punt waar de leerling is. Ja. Dus de voorkennis die hij heeft. En dat, vanaf dat punt ga je verder onderwijzen. Ja. Uh, zo kun je het ook bij de collega's zien. Ja. Je, je pikt op wat, wat ze al weten. En de dingen die ze verkeerd hebben opgepikt, die probeer je dan nou ja, bij te sturen. Maar je moet ze wel gewoon heel veel kennis meegeven. En uitleggen waarom zoiets wel werkt of niet werkt. Ja. En dan pas kun je verder je ja. kunt niet zeggen van, je moet dit gaan doen omdat het gewoon werkt... en verder geen achtergrondkennis meegeven. Dus, nee, dat leidt dus zeker tot als... weerstand, hè? meestal. Ja, ja, dat leidt zeker... Want een docent wil ook natuurlijk het gevoel van autonomie hebben. Dat willen kinderen ook, dat willen we allemaal. Dus je, wat wij eigenlijk doen is, we geven die docenten de, de kennis mee... en vervolgens kunnen ze met die kennis in hun klas zelf bepalen... welke didactiek ze gaan gebruiken, welke werkvorm ze gaan gebruiken. Maar ze baseren het tenminste wel ergens op. Ja. Niet omdat het werkboek zegt op bladzijde 23, nu moet je dit en dat doen. Hop, gaat die docent het ook doen. Maar die kan gewoon bewust keuzes gaan maken. Ja. Is dit de beste activiteit op ja. dat moment? Dus je, hebt echt een, je, je bent met elkaar in gesprek over wat is eigenlijk je professionele
0: identiteit? Hoe kijk je eigenlijk naar onderwijs geven? Hebben we daar een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten voor? En dan is er wel degelijk vrijheid in je klas. En misschien is de ene is wat klassieker. Die zegt, nou, ik vind het gewoon fijn om het op zo'n manier te doen. Dat is een soort vorm ja. van kalibreren. Met elkaar dat gesprek voeren, nadenken over wat is effectief, wat is niet eff effectief. En, en, ja. en, maar jij komt af en toe volgens mij wel aan met inzichten uit de literatuur. Zeg, oh ja, hè, je noemt bijvoorbeeld voorkennis activeren. Nou, dat, dat weten veel leerkrachten, dat is belangrijk. Maar ja. hoe je dat doet, kan je, dat, dat kan je heel goed doen. Dat kan je middelmatig doen, maar ja, ik heb het ook eens enorm verprutst. En dan werkt het. Dan merk je ook dat je problemen krijgt als je door ja. gaat bouwen. Uh, dus hoe, ga, hoe, hoe, hoe kom je dan aan met dit soort kennis? Want je wil ook niet. Gene worden, ja, weet je de, de nerd die steeds zegt nee, maar in dit boek staat het zo en zo.
1: Ja, klopt. Oh, dat is echt, uh, Ik kan je me voorstellen dat dat lastig is hoor. Want, uh, ja, ik, ik, ik stap voor stap met ja. kleine beetjes en er zit er zit bij mij geen, geen tactisch plan achter. Van ik ga het zo nee, doen. Nee, nee, het is, ik denk dat, ik denk persoonlijk, en dat is even mijn persoonlijke mening. Ik denk dat ik bij mij op school. Um, wel de, de reputatie had dat ik gewoon goede lessen gaf... Ja. of geef... en dat de kinderen, de kinderen ook wel enthousiast zijn... dat ze veel leren... en dat je dan op die manier toch wel een beetje credit opbouwt... een beetje meer geloofwaardigheid... dat ja. mensen zeggen van oké... Okay, um, ik ga eens kijken wat hij doet... en ik ga het wat sneller aannemen wat hij doet... Um, en ik denk misschien is het ook wel... Door de, ...door de persoon die ik ben... Dat, ...dat het misschien wat makkelijker opgepikt wordt... ...want ja. ik ben best... ...ik denk vind ik zelf rustig en vriendelijk... ...ik ben nooit uh, op of wat dat betreft... Nee. ...dus ja, ik weet niet hoe het komt... Ik, ...je moet ook een beetje geluk hebben hoor... ...want ik, ken, ik weet ook mensen die gewoon heel veel weten... ...van onderwijs... ...en op een school gewoon geen voet aan de grond krijgen... Ja. ...en gewoon ja. echt tegen een muur praten... Ja. ...en uh, ja... ...ik heb gewoon heel veel geluk gehad met mijn collega's... ...met mijn leidinggevende... ...ja... Nee, het is ook een, de de dit gaat ook wat misschien niet zozeer over dit gaat over een uh,
0: kennis of als expert mm -hmm. kennis overdragen naar andere collega's en dat is ook een vorm van ja. aantrekkelijkheid. Er zit een relationeel aspect in van vind ik het leuk om met jou tijdens de koffie te praten over uh, een ja. les of 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 denk ik oh daar gaan we weer dan krijg ik weer een beetje ja. uh, feedback ongevraagd, weet je wel? Dus het vraagt ook om een manier om Klopt. het aantrekkelijk te maken zodat je zo'n gevoel hebt van hey is, dit is de moeite waard. We kunnen op die manier Boeken bespreken, ja. inzichten bespreken, stellingen bespreken. En zo'n zo ja. zo uh, zo werkomgeving bevordert natuurlijk verbetering. Dat is niet alleen het onderwijs, overigens dat zie je ook. Ik heb in ziekenhuizen dat overal, trajecten ja. gedaan, daar zie je het ook. Uh, plekken waar dat gebeurt, ja, dat presteren teams ja. vaak beter.
1: Ja. ja, maar ik weet ook heel zeker... dat er bij mij op school collega's rondlopen... die denken van, oh, daar is die weer. Ja, precies, die heb je toch wel. Ja. Dat gebeurt overal. Ja, ja.
0: ja die vraag, ik, dat, ik... daar kan ik wel even een bruggetje naar maken. Nou, nou ja, alweer een vraag. Uh, van Erik Ex, docent geschiedenis in Amsterdam... projectleider van Schoolinfo... en ook columnist in De Trouw. En hij zegt mm -hmm. van, ja... Um, mijn ervaring is het dat op VO-scholen... leraren en zelfs ook wel schoolleiders... veel vakgerelateerd lezen... maar weinig beroepsgerelateerd... Hoe komt dat volgens jou? Is dat op jouw school ook zo? En heb je er een oplossing voor? Vakgerelateerd, ja, je bent met Engels bezig, met Nederlands, je leest ja. het over geschiedenis, maar beroepsgerelateerd zou kunnen gaan over didactiek, pedagogiek, ja. lesvoorbereiding. Klopt dat? Ja. Is dat uh, klopt dat wat jou betreft, wat Erik, Erik zijn gedachten? Um,
1: ja, misschien is het een beetje kort door de bocht, maar mijn ervaring is niet zo. Mijn ja. ervaring is dat docenten eigenlijk ja, en dan wil ik echt niemand tegen de schenen schoppel, echt niet. Maar dat te veel docenten gewoon te weinig lezen. Geen mm. van beiden. Mm. Niet vakgerelateerd en niet beroepsgerelateerd. Okay. En dat komt vaak, en dat uh, neem ik absoluut niemand kwalijk hoor. Omdat je in de waan van de dag zit. Ja. En het is ja. gewoon, onderwijsgeven is heel zwaar. Ja. En, en als je daarnaast ook nog moet gaan lezen, dat is... Uh, dat is gewoon veel. Ja, dat vraagt ook wat. Zeker als je een gezin thuis hebt bijvoorbeeld. Dan, uh, ja, dat is heel lastig. Um, dus ik heb, ik heb persoonlijk niet... Nee. Niet het idee dat docenten... ja Er zijn uitzonderingen. Heel veel gaan lezen. Of het moet aangeboden worden door school. Um, dus ik... ik nee. nee. Vak gerelateerd... Eh. Nee, ik kan, ik kan eigenlijk niet zo goed antwoorden op die vraag... omdat ik dat gevoel niet zo heb. Nou, jij zegt eigenlijk, van ken... allebei
0: alle de vlakken, vlakken gebeurt het onvoldoende. En jij zegt, van, een, ja. een oorzaak daarvoor is uh, de zwaarte van het beroep. Hè? Dat, uh, ja. dat, dat ken ik ook wel. In mijn, als ik college geef in de halve dag... dan heb ik ook gewoon last van mijn stem bijvoorbeeld. Last van mijn, ja. Je bent gewoon uh, van het staan als je staat, want rondlopen. Je bent gewoon wel moe. Uh, nee, soms ja, gaat, dus het kost energie. En uh, je kan niet alles in de dag... Uh, nee. En wat mij nee. ook een tweede punt wat mij opvalt, gekoppeld aan deze vraag, is dat in heel veel scholen ze zeg maar vakverdieping en reflectie heel sterk koppelen aan studiedagen. Zo van, oh ja, dan doen we dat dan wel uh, over zes weken ja. en dan komt er iemand over leerstijlen praten of over, of over dit of over dat. En dan doen we daar, ja. terwijl ja, vaak is de transfer van wat daar wordt geleerd naar de praktijk vaak vrij laag. En ja, het ja, maakt ook een beetje lui... want er gebeurt natuurlijk van alles in die werkpraktijk... waar je
1: het over kan hebben. In, in,
0: maar ja, dat doe je dan niet. Dan ga je als het ware denken... nee, ik geef nu de les en straks dan, uh,
1: gaan we weer ja, leren. Ja, als je, als je gewoon kijkt naar hoe docenten er al vaak bij zitten, als er, als er, een, als er weer een, iemand een scholing komt geven van... oh, daar gaan we weer. Ja. komt hij weer vertellen wat we moeten doen... Ja. En ik snap het ook wel. Maar dat is ook de schuld van scholen, vind ik. Of van de mensen die die, die scholingen inplannen. Ja. Want die houden blijkbaar ook geen rekening mee met, met een vergeetcurve. Bijvoorbeeld dat nee. docenten gewoon... Ja, binnen twee, drie weken zijn ze alles wel weer kwijt. Ja. Of gaan ze weer door met de rest. Dus eigenlijk dat doen wij op school ook wel anders. Elke scholing die wij geven staat allemaal in het kader van wat we doen. Ja. Um, dus het is nooit een keer iets wat er gewoon bij komt van buitenaf. Wat je heel moeilijk kunt gaan implementeren in de praktijk. Nee. Elke scholing is in het kader van wat we doen. We hebben hoge verwachtingen al gehad. We hebben IDI ja. al gehad. Formatief werk komt er nog aan binnenkort. Dus het is allemaal... Heel dicht aan jullie focus. Dingen... Ja. ja. Dus het is niet,
0: ja. niet zo'n dag dat je denkt... Oh, nu gaat het over iets totaal anders. Het zit dicht op de praktijk. Nee. En uh, uh, ja, dat helpt natuurlijk. Hè. Dan, dan, wordt, dan wordt leren ook werken, zou je kunnen zeggen. Dan, zeg je, dan ben je op zo'n studiedag eigenlijk aan het werk. Dat vraagt wel, ja. Mijn ervaring vraagt het wel wat van scholen. Want er is natuurlijk ook wel een heel businessmodel rondom studiedagen. Mensen die gewoon hun dingetje ja. doen op zo'n dag. Die gewoon de slides presenteren, de, op, de opdrachten. Je moet als schoolleider je ook gaan bemoeien met zo'n studiedag. En zeggen, ik wil het ook zo. Hè? Ik wil, uh, ja. het is, anders dan krijg ja. je
1: gewoon ja, vaak een middelmatige dag. Ja, klopt. Ja, ik heb in die 16 jaar in het onderwijs heb ik al zoveel projecten meegemaakt. Soms van een middagje, maar soms ook langlopende projecten. Die echt heel veel geld kosten. Ja. Waar gewoon... ...eigenlijk bijna geen rendement van is. Nee. En dat is, dat is iets waar ik bij ons op school echt heel erg voor waak. Ja. Dat het gewoon dat het doorgezet wordt... ...dat alles wat we doen qua scholing verdieping is... Ja. Een ...verbreding, maar wel altijd met hetzelfde doel verhogen. En het fijne is dan ook als je um, allemaal dezelfde scholing krijgt... ...met hetzelfde bezig bent... ...en, vervolgens, um, en op dezelfde lijn zit... Ja. ...en vervolgens bij elkaar in de les op bezoek gaat... ...je elkaar ook kunt aanspreken op de punten... Die je gemeenschappelijk hebt, waar ja. je allebei de ja. kennis over hebt. Ja. Ja. En, en dan heb je ook en dan, dan ga je echt stappen maken. Ja, dan ga je als, bouwen. Als ik... Maar dan heb je denk ik ook het gevoel als je dan die dag
0: werkt, dat je op die studiedag dat je stappen verder bent gekomen, dat je ja. daar wat aan hebt de volgende dag.
1: Ja, ja, ja. want je koppelt het ook meteen aan, aan wat je weet, wat je al weet. Wat je precies, eigenlijk net zo bij ja. kinderen, wat je hè, bij leerlingen ook doet. Als je ja. met, met je Engelse les
0: bezig bent, je bouwt op.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja. Dus, dus als je als, als docent een oplossing scholing krijgt die gewoon helemaal los staat van je praktijk en waar een oplossing wordt geboden voor een probleem wat jij niet ervaart. Ja, dan snap ik wel dat het uh, ja dat je niet super gemotiveerd bent. Nee, dat ja, geldt ook voor leerlingen, denk ik. Hè? Dit, dit, ja, dat is dat is natuurlijk,
0: ja, daar zit er geen verbinding mee. En dat zie je natuurlijk in, in, in ons vak van, van leren, van, van onderwijs heel sterk. Hè? Dat er ook wel, hè, dat gaat in één weer over leerstijlen of over het, 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 ja, het hoogbegaafde kind. Dat is ja. op zich natuurlijk niet erg, want dat zijn interessante thema's. Maar als je natuurlijk van de hak op de tak springt en er zit ja, geen ja. lijn in. En die, die dingen worden ingekocht door uh, hele, uh, ja, het zijn allemaal vriendelijke mensen met de goede intenties. Maar het land natuurlijk niet. Nee. nee, nee. nee. Dat is een Zonde belangrijk van, punt. Zonder van de tijd, zonder van het geld. En, ja, absoluut. Ja. absoluut. Een hey, vervolgvraag. Uh, die, ik schreef meteen op. Um, jij zei namelijk in het begin bij ons hebben we geen maakhuiswerk, maar leerhuiswerk. Ja. Ja. Kan je daar wat meer over zeggen? Wat, wat, even voor degene die nu denkt, uh, ja,
1: wat betekent dat verschil? Um, eigenlijk hebben onze leerlingen hebben allemaal kennisoverzichten. En daarop staat de, op een paar A4'tjes staat de theorie. Uh, waarvan wij zeggen, dit moet echt in een lange termijn geheugen zitten. En daarmee moeten ze kunnen spelen. Hmm. Um, kan je een voorbeeld geven? Je, als je, um, ja, bijvoorbeeld van... Um, Even kijken, ik zal, ik zal gewoon mijn, mijn vak gebruiken, ja, zo ja, ja. makkelijk zo. Voor Engels staan er gewoon de, de chunks, de zinnen, die, die ze moeten kennen. Um, die staan daar op zo'n kennisoverzicht. Daarmee moeten ze, kunnen, die moeten ze gewoon echt helemaal kennen. Ja. En vervolgens kun je in de les met die chunks, met die zinnen, kun je gaan spelen. Je kunt, gaan, gaan, je kunt van volgorde gaan veranderen, je kunt dieper ingaan op de grammatica. Um, maar je, ze kennen die chunks dan al. En op het moment dat ze die begrippen kennen, um, voor een ander vak begrippen, in mijn geval dan de chunks, de zinnen, kun je daar meteen dieper op ingaan. Um, zonder dat je alles nog moet gaan uitleggen. Ja. Uh, ik zal het voorbeeld geven van de, de simple present in het Engels. Um, ze hebben dus in, als leerwerk geleerd, um, I enjoy playing football, uh, he, he enjoys playing football. Dat zit allemaal al in hun hoofd, alleen ze, ze hebben nog geen idee dat ze de simple present aan het gebruiken zijn. En vervolgens in de les, als ze dat, als dat echt heel goed kennen al, zeg ik, oké okay, jongens en meiden, je ziet bij he, she en it, komt er een s bij, dat is de simple present. En het komt er dan eigenlijk op neer, dat zit zo, ja, je, je ontlast het werkgeheugen op die manier. Hè. Ja, en ja, ja. Um, ze hebben mij, de simple present, hebben ze in één les, hebben ze dus op kunnen pikken, de theorie. Wauw, Want dan denken ze, oh ja, oké, okay, ja, klopt. Eh, ik heb het al in mijn hoofd, ik,
0: ik, precies, ze maken dan een linkje. Ja. En jij noemt even, kijken, uh, even twee termen. Je zegt lang, het moet in het lange termijn geheugen. Van, ik Klopt. Denk, dus, dat is een, ja. dus dan zeg je eigenlijk meteen al... verschil tussen korte termijn en lange termijn geheugen. Dat is een, een cognitieve, cognitief inzicht wat jij gebruikt. Ja. En, en, ja. En, en, dus, en dus daarom leren. Daarom uit je hoofd leren. Memoriseren.
1: Ja, het, dat, is, dat stukje huiswerk is, is vooral... Uh, in, zeker in het begin uh, is uit je hoofd leren. Dat doen we wel met retrieval practice... Dus we hebben dan kennisoverzichten die ook gaps hebben, die ook openingen hebben. Waarbij ze dan moeten invullen wat het begrip is, of de definitie, of hun eigen woorden opschrijven. Ja. Of bijvoorbeeld schrijf op alles wat je nog weet over dit punt. Ja. Uh, dat is eigenlijk het studeerwerk. Ja. Um, we, we, we geven geen huiswerk mee wat, wat, uh, waarin, zegt, waarin gezegd wordt, ik wil nu dat je bladzijde 1 tot en met zoveel oefeningen al, maakt. Want het nadeel daarvan is, dat soort huiswerk wordt of vaak afgeraffeld, het wordt of overgeschreven, ja. of als je bijvoorbeeld een oefening hebt waar kinderen heel uh, blocked practice, dus heel vaak hetzelfde moeten doen, maar ze maken keer op keer dezelfde fout, dan zitten ze dus die fouten dingen erin te, in te oefenen. En ja, erin oefenen, ja. En, ja dus hebben we veel liever dat ze gewoon thuis de theorie leren, dat ze in de klas kunnen spelen met de begrippen, ja. en dat het vervolgens onder begeleiding van een docent ingeoefend wordt, zodat die meteen alle misconcepties eruit kan halen. Ja, ja, ja. ja. Dus dat Wat is een slim. beetje. Het ja, ja, precies,
0: dat is een heel, eigenlijk een hele slimme manier om dat, om dat geheugen eigenlijk optimaal te benutten. Het is ook wel prettiger, denk ik, voor een leerling... om op die manier eigenlijk eh, langzamerhand eh, grammatica te leren... of zinsopbouw te leren. Ja,
1: ja want het, even spreken voor mijn vak. Toen ik werkte met de methode en de gewone huiswerksysteem, het, het gewone huiswerksysteem van vroeger... ik had altijd, en dat herkennen vast al mijn vakcollega's een leerling kon bijna geen goede zin maken. Nee. Want een leerling kan onmogelijk letten... op de grammaticale structuur van een zin... op de betekenis van woorden... op de woordvolgorde. Alles samen, als het allemaal nieuw is voor een leerling...
0: Ja, daar kun je gewoon... nooit tegelijk op letten. Goed, is. Dat is inderdaad
1: overbelasting van je werkgeheugen. Ja. En door die chunks aan te, aan te leren... dat is eigenlijk maar één blokje... wat ze hebben in hun werkgeheugen dan... kunnen ze zich nog gaan focussen op de andere aspecten. Ja. De woordvolgorde... of de grammaticale structuur... of, of de, de tijd, noem maar op... Dus dan is er veel meer ruimte om over andere dingen na te denken. Ja. Dus ik zie nu ook in klas 1 dat kinderen gewoon echt een half a 4 tekst kunnen schrijven zonder ook maar één grammaticale fout erin. Nee,
0: dat vond ik heel cool. Ik zag dat vorig jaar van, je. Je hebt er een paar foto's volgens mij van uh, gedeeld ja. van, uh, van kinderen die dat deden. En dat uh, lost dat ik het handschrift ook erg goed vond. Uh, ja. Oh, ja. Dat is ook nog wel een punt. Dat, vandaag dat is ook niet bij iedereen hoor. Nee, 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 dat vraagt echt aandacht. Uh, is ja. het natuurlijk ook mooi om te zien dat kinderen wel degelijk een langere. Nou ja, een brief kunnen schrijven. Een A4-tje vol kunnen ja. schrijven. En uh, dat kunnen doen op een manier die gewoon kwalitatief goed is. Ja, ja, ja. Hey, en uh, dus, uh, dus je noemt even. Ik ga nog even terug. Dus heel duidelijk. Het verschil tussen leren en maken. Hè. Maak pagina 1 tot en met 8. Versus uh, ja. snap deze structuur van die zin. Leer die uit je hoofd en ga dan doorbouwen. Je had het ook even ja. over overbelasting van het werkgeheugen. Uh, mm -hmm. wat, wat, wat betekent dat uh, voor jou? Hoe. Uh, wat is dat? Wat, wat voor theorie is dat? In jouw lessen? Ja,
1: ik denk dat dit eigenlijk een theorie is... die elke docent zou moeten weten. Ja. Um, is het eigenlijk dat je werkgeheugen... dus als je prikkels binnenkrijgt... Uh, je kunt eigenlijk maar aan... Ja, de theorie verschilt een beetje... maar 5 plus of min 2 uh, dingen tegelijk... Uh, kun je verwerken in je werkgeheugen. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld... Um, nou, opnieuw het voorbeeld van... van uh, ik zal, ik zal een ander voorbeeld geven. Als je iemand de weg uitlegt... en je zegt bijvoorbeeld... Um, ga hier de straat rechtdoor... vervolgens rechtsaf, dan zie je een stoplicht... en, en dan uh, krijg je allemaal van die puntjes. Nou, waarschijnlijk na vier of vijf elementjes... raak je de weg kwijt. Ja. Alleen je gaat de weg niet kwijtraken... op het moment dat jij al dat gebied kent. Als jij het gebied kent, stel... Um, ik leg jou de weg uit in Deurne en jij bent bekend in Deurne... en ik vertel jou dan, oké, okay, je gaat hier rechtdoor bij de rotonde... en dan ga je rechtsaf. Dan ga ja. je veel meer kunnen onthouden... omdat je dan je werkgeheugen wordt ondersteund door je lange termijngeheugen. Ja, 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 ja. Wat je al weet. Ja. En dat zorgt ervoor dat je werkgeheugen minder belast wordt. Ja. Dat is eigenlijk zo'n een beetje het, het, wow. het principe wat erachter zit. Dus je lange termijngeheugen ondersteunt je werkgeheugen. Ja. En als er als veel in je lange termijngeheugen zit... Is je werkgeheugen dus eigenlijk veel groter? Ja. ja, dit zou dus ook verklaren. Maar dat is even, even ik,
0: ja, dit, dit, ik heb hier ook met Paul Kiersner over gesproken in een eerdere podcast. Dus ik, ik, ik ben op zich wel bekend met dat wetenschappelijke concept. Maar als je even dat weer naar de klas brengt, dat vind ik zo leuk aan dit gesprek. Ja. Dat, dat betekent dus als je met kinderen gaat werken, maar je, je, je gaat te veel nieuwe dingen aanreiken. Of een werkboek bijvoorbeeld, dat herken ik wel eens bij mijn eigen kinderen. Als ik kijk naar hun methode, zijn er soms zoveel ja. nieuwe dingen. Dus ja. uh, de, de, in de zinnen, in het rekenen, is er in één keer een bus. Of er is een, een nieuw symbool. Of een, weet je, een nieuwe opdracht. Of een hoofdpersonage die knikkers gaat, uh, gaat knikkeren. En het valt ja. mij dan op dat je, naarmate je dan doorgaat in zo'n som, wordt het gewoon te veel. Ja. Uh, terwijl als je het eigenlijk simpeler maakt. En je gaat terug naar, nou ja, letterlijk de aantallen bijvoorbeeld. Dan kunnen mm -hmm. kinderen dan makkelijker twee tot drie stappen aan. En als je dat herhaalt, ja. volgens mij, nou ja, precies wat je zegt, dan komt het in het lange termijn geheugen. Ja, en dat is eigenlijk... ik denk dat
1: we allemaal wel, wel ja, een keer een scholing hebben meegemaakt waar we die best ingewikkeld is. Waarbij je gewoon na een kwartier afhaakt en denkt van pff, het wordt ja, gewoon het teveel, te veel. Omdat er te veel nieuwe dingen zijn.
0: Maar dit dus, dus betekent ook, ook al vind je het leuk en ook al vind je het interessant, dan nog steeds kan het te veel zijn. Absoluut. Wow, ja. Dus dat betekent echt, uh, kinderen kunnen wel degelijk gemotiveerd zijn en zin erin hebben nog steeds totaal het pad kwijtraken.
1: Ja, ja. ja. En, en het, het, het fijne is, als je als docent rekening houdt met die uh, cognitieve belasting, ja. um, en een kind merkt dat hij ook gewoon kan volgen, en kan blijven volgen in wat je vertelt, ja. maar dan raakt een kind gemotiveerd. Ja, ja, ja. Ik, bedoel, ik, vind, ik vind deze theorieën allemaal heel interessant, maar als ik naar een lezing ga en ik moet naar een kwartier afhaken, omdat het gewoon veel te veel wordt, ja, dan ben ik ook niet zo gemotiveerd meer. Nee. Dus ja, motivatie komt dan echt uit het gevoel dat je het kunt bijhouden, dat je leert. Daar komt motivatie vandaan. Natuurlijk, ja, maar het, 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 het rottige is dus ook... als je de pech hebt
0: dat dit niet goed gaat... dan raak je dus je motivatie voor leren eigenlijk kwijt. Het en ook voor een vak, voor Engels of voor aansprek. Ja. Het wordt gewoon stom. Omdat je steeds ja. faalervaringen krijgt. Terwijl ja. als je goed les krijgt, eigenlijk je veel gemotiveerder raakt.
1: Natuurlijk. En ja. we zien heel vaak dat kinderen in de, de tweede, derde, vierde klas... Minder gemotiveerd raken voor school. Tenminste, dat heb ik al vaak ja, Dat gezien. is wel bekend. Uh, ja. En of dan ja. vinden ze Engels plotseling helemaal niet leuk meer, want ze zijn daar slecht in. Of wiskunde vinden ze niet leuk meer, noem maar op. Maar dat komt ook vaak omdat ze afhaken. En dat is ook um, wat wij bij ons op school ondervangen. Um, de leerling bepaalt het tempo. Mm. Dus wij zeggen nooit tegen de docent: je moet, wat er dan in het programma staat, je moet hoofdstuk zoveel tot zoveel, moet nee. dit jaar klaar. Want dan ga je de stof gewoon behandelen zonder rekening te houden met of de leerling het wel geleerd heeft. Dus een docent moet rekening houden met, met de kennis die in de klas ja, zit. Ja. Dat is een heel belangrijk
0: punt. Soms wordt dit wel eens een schijnbare tegenstelling gemaakt. Van, oh, als je wetenschappelijk kennis gebruikt... dan kan je niet meer het pad van de leerling volgen. Want dan moet je eigenlijk steeds overdragen. Terwijl jij zegt, nee, nee dat is een broodje aap. Je moet juist in die klas uh, uh, kijken waar die, waar, waar die leerling staat... en vanuit daar doorbouwen. Ja. Maar dat moet je wel efficiënt... ...effectief en uh, doen met goede methoden. Ja, ja. Ja. ja,
1: absoluut. Ja, precies. Ja.
0: Wow, Oké, okay, wel interessant. Dat is wel uh, een belangrijk punt. Jij noemde ook even, uh, toen je het vertelde over die ouderavond... ...toen had je het punt van hoge verwachtingen. Later kwam je er nog even op terug. Uh, ja. Dat deed me ook denken uh, uh, aan een eerder gesprek met Eva Nijken. Die zei ook van, ja, de lat mag wel eens omhoog in plaats van omlaag. En ja. Dan gaat rekenen om uh, slecht en dan zeggen we... ...nou dat doen, we maar gaan we maar een beetje omlaag uh, de verwachtingen ja. houden. Jij zegt eigenlijk, ja. nee, ik wil hoge verwachtingen... Ja. Kan je uitleggen um, waarom je dat zou doen uh,
1: uh, in een klas en in een school en welk effect dat heeft? Um, ik denk dat mensen sowieso de neiging hebben, van als, als, als je um, hoge verwachtingen hebt van iemand, dat mensen altijd de neiging hebben om daar ook aan te voldoen. Dat is al één ding. Okay, dus yeah. als, als ik weet dat mensen veel van mij verwachten, heb ik sowieso ook al de drive om te voldoen aan die verwachting. Dat is gewoon een eigenschap die wij hebben als, uh, yeah. als mens. Um, en eigenlijk moet je denken dat je het even het onderscheid moet maken in twee, twee dingetjes. De, de, de verwachting die ligt hoog qua leerprestaties, de doelen van de kinderen. Ja. Die zijn voor al onze leerlingen liggen die hoog. Uh, dat betekent dat wij de doelen dus niet omlaag gaan halen voor iemand die wat zwakker is. Wat we wel gaan doen is, we gaan die, die wat zwakkere leerling, die gaan we meer ondersteunen om dat doel toch te halen. En terwijl de sterke leerling dan wat minder ondersteuning krijgt. Um, dus dat is eigenlijk stukje En op die manier ja. creëer je ook gewoon gelijk, gelijke kansen voor kinderen. Want als ik zeg tegen, tegen Pietje, ja, jij bent niet zo sterk in wiskunde... dus jij krijgt wat, wat minder moeilijke oefeningen... dan gaat hij op termijn toch achterlopen. En dat is een achterstand die hij nooit, mm. um, die hij nooit kan inhalen. Nee. Uh, trouwens, um, dat heeft Christine Ruby Davis in, in haar boek uh, ook uh, omschreven... dat je als docent, wanneer je lagere verwachtingen hebt van kinderen... daar toch onbewust ook zo um, dat uitstraalt naar de kinderen... Ja in je communicatie met ja. de kinderen, verbaal, non-verbaal. Ja. Kinderen voelen dat. Ja, dat is ook, dat is bekend, dat, ze hebben een bekende verwachting van zichzelf. is hebt. ook een,
0: ja, bekend. Er uh, is ook wel onderzoek naar gedaan. Hè? nou ja, je, je noemt ook even ja. die, die bron. Die zullen we ook even plaatsen op de website. Daar we kunnen nog even naar kijken. Maar dat is zeker. Uh, dus als je een kind hoger hebt, uh, hebt zitten, dan, uh, dan gaat hij ook beter presteren. Ja. Ja. En andersom ja, dus daar ook. Komt ja, ja, komt er eigenlijk wel op neer. Ja. ja. Maar goed, je moet niet. Het moet niet zo zijn dat het dat het niet dat het te spannend wordt. Dus het zit een, zit een soort nee. elastiekje in, hè? van je kan ja. niet te ver gaan trekken, misschien. Of, of, hoe ja, je klopt.
1: klopt. Ja. Je, je, moet wel, je moet natuurlijk wel realistisch denken en je moet kinderen niet uh, echt onder druk gaan zetten als je weet dat de voorkennis er nog niet is. Ja, je nee. moet toch dat doel halen, want bla bla bla. Ja. Maar van zodra je kinderen het gevoel ge geeft, zeg maar um, die lat net iets hoger leggen dan wat ze, wat ze al kunnen en dan telkens iets verder, iets verder. En dan Kinderen ook dat gevoel geven, die succeservaring... van ja, het lukt me toch. Ja. En uh, ja, de, dan, dan komen ze er echt wel. Ja, ik, en zeker ook als je gewoon die extra ondersteuning geeft. Hè? dat uh, Zeker. Dat nee, moet erbij. Ik moet denken aan uh,
0: het voorbeeld van mijn vader. Mijn vader is een natuurkundige, uh, en wetenschapper... Ja. en die vertelde dat hij op de middelbare school... er was nog de HBS in Nederland... had hij een 8,5 uh, een voor uh, natuurkunde en wiskunde B. Dus dat was vrij hoog. Uh, maar en hij... hij uh, werd toen aangesproken door zijn leerkracht die zei van dit slaat nergens op. Je kan veel beter. Als, ja. je, nou zo, als je zo makkelijk een 8,5 haalt, waarom ja. haal je niet een 10? En dat is ja. voor hem uh, de, de reden om natuurkunde en scheikunde te gaan studeren. En dus een 10 te halen. Uh, ja, en ja. Uh, uiteindelijk uh, nou ja, hele, hele dingen waar ik niks van snap. Maar dat is een voorbeeld ook van ja, je kan soms heel makkelijk een 8 halen. Maar dat doe je eigenlijk niks ja. voor. Dat telt eigenlijk net, dat is net zo, uh, zo ja, slap is niet het goede woord. Maar net zo makkelijk als iemand die voor een 5 ook niet uh, echt uh, zijn best doet en misschien toch ook wel naar een zeven kan gaan. Dus,
1: ja, ja, ja. Maar daarom geven wij op school ook... Kijk, we hebben proefwerken, proefwerkweken, dat zijn er dan drie. Maar bij alle andere meetmomenten, uh, we hebben ook gewoon van die oefentoetjes, noem maar op, ja. krijgen ze van ons geen cijfer terug. Dus ze uh. weten niet of ze een acht hebben gehaald dan, of, oh. een, of 80% goed hebben, of een of 40% goed. Nee, we, we focussen op de fouten die ze hebben gemaakt dan. Dus iemand die dan maar één foutje heeft... die zegt van... Oh, kijk eens, meneer, goed gedaan. Ja, prima, goed gedaan. Maar ik zie nog wel... daar zit er nog wel ruimte voor verbetering. En terwijl een leerling die 9 heeft gehaald... zegt waarschijnlijk van... Oh, negen is best goed, weet je. En nu ga ik niks ja, doen. Klaar. Maar die fout zit er nog wel. Oké, dus dat
0: betekent dus... dat jullie geen cijfers geven... op die toetsmomenten... Die, behalve die drie toetsmomenten... en, en, en gewoon ja. zeggen van... nou, dit is wat er in die Engelse... in die grammatica zinnen... nou, let daar op, let daar op. Je krijgt echt
1: feedback. Ja, Ja. Uh, Klopt, want eens ze uh, een cijfer krijgen, stopt het leren. Dat ze, ja? verkondig ik altijd de docenten. Ja. Ze kijken naar een cijfer en dan uh, zijn ze of tevreden of oh, ze, ze balen van zichzelf, want ik heb maar onvoldoende. Maar ze moeten kijken naar de, naar, naar de feedback en, en ja, ja, ja. daarmee aan de slag gaan. Ja. Dat, is, dat is belangrijk. En je kan dus eigenlijk maar dus alleen maar... Het op... erop leren.
0: Dus je, je, precies, je wil focussen op leren, op verbeteren. En dus dan moet je ook kijken ja. naar uh, hoe sta je ervoor en dat cijfer eigenlijk vermijden. Want dat stopt eigenlijk het nadenken over verbetering. Ja, een groot deel van en de... Het geeft,
1: ja, ja, ja. ja, dat klopt. En het geeft een leerling vaak ook een, uh, een slecht gevoel. Iemand die keihard heeft gewerkt en toch een vier heeft gehaald. Ja, dat is een, dat is een waardeoordeel wat je dan eigenlijk geeft. Ja, 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 en dat, ja. dat, is, dat helpt nergens voor. Nee, ik helpt me me het helpt niet bij het leren, het klopt. helpt nee. niet bij de motivatie. Nee, nee je moet gewoon... Uh, samen met het kind, met de leerling kijken... Als, als je het werk teruggeeft, oké, okay, waar ligt de volgende stap? Waar kunnen ja. we nu aan werken? Ja. En zo ga je stap voor stap vooruit. Focus op verbetering. En dat vraagt
0: wel wat van de leerkracht... dat hij dus ook dat gesprek kan voeren uh, uh, met, met elk kind. Daar
1: moet je ook wel tijd voor kunnen ja. maken. Dus je moet dat... Je klassemanagement is ook wel... Uh, nou ja, en ja. dan kom je bij het andere puntje... van, de, van die hoge verwachting die we hebben. Mm -hmm. hè, wat ik ja. Net ja, precies. precies ja. Uh, dan kom je inderdaad bij de hoge verwachtingen, wat betreft gedrag... En um, de lat ligt gewoon hoog bij ons, want elke minuut van de les telt. Lestijd is belangrijk. En een docent moet zich kunnen focussen op zijn, zijn, zijn les. Ja. Als jij als docent moet gaan focussen of, uh, op leerlingen of ze al dan niet een pen bij zich hebben, of ze de oefening wel invullen, wie er nu weer door jou heen aan het praten is... Ja, als docent heb je ook een beperkt werkgeheugen. Dus dan, dan je gaat gek. jouw aandacht ja. ook ergens anders heen. En Kijk, dan moet jij is... gewoon niet meer letten op nee. welke leerling heb ik nu mee? Welke, leer... welke fouten maken ze? Wat is nu mijn volgende stap? Nee. Dat kan gewoon niet. Maar je en hebt dus wel een ervaring dat lukt gewoon niet. Dat lukt, nee, dat lukt zeker niet. Dus je moet een rustige
0: een omgeving hebben, waar, die, waar kinderen weten wat er van ze verwacht wordt, hun pen meenemen, hun boeken meenemen. Ja, ik, ja. Heb, ik heb ook wel teams uh, meegemaakt die met hun handen in het haar zaten in, uh, op hun school en echt niet wisten hoe. Hoe ze, uh, hoe ze dat soort gesprekken aan moesten. En het gevoel hadden dat ze constant aan het uh, escaleren waren. En straf aan het uitdelen waren. De uit aan het sturen waren. Mm. En, en, waardoor er ook een hele nare sfeer ontstaat. Hoe pak jij dat dan ja. aan? Uh, er is een vorm van discipline, hè, uh, denk ik, dan nodig. En, uh, ja, maar past... wel
1: warme discipline. Ja, liefdevolle discipline. Warme discipline. Ja, ja. absoluut. Ja. absoluut. Um, we hebben zo in klas 1, in klas 2 beginnen we het schooljaar met introductieweken. En daarin wordt echt gewoon letterlijk geoefend hoe je een klas binnenkomt. Je gaat zitten, hoe houd je je wisbordje omhoog. Uh, wat, wat pak je meteen op tafel, wat pak je niet op tafel. Als de bel gaat, hoe ruim je op. Uh, als je op de gang loopt, waar loop je op de gang. En hoe loop je wow. van dat lokaal naar dat lokaal. Je wordt Allemaal ingeoefend, uh, zodat dat gewoon in het loop van het jaar routines worden. En uh, ik, ik nodig iedereen uit om bij ons te komen kijken. Wat je ziet, als de bel gaat, les begint. De kinderen staan gewoon netjes te wachten op de gang. Twee aan twee. Ja, twee aan twee, want dan kan de rest er ook langs. Die in de andere richting gaat. Anders heb je altijd opstoppingen. De kinderen komen binnen. Ze komen stil binnen. Ze pakken meteen een spul op tafel. En de les begint meteen. Wauw. Het is gewoon de ik... kwestie van, van oefenen en routine. En die lat daar, daar leggen. En als je die lat zo hoog legt, dan krijg je... Ja, ...escalaties waarbij andere leren elkaar gaan duwen... ...of gaan hard gaan schreeuwen... ...die krijg je überhaupt dan al, al niet. Nee, gebeurt niet. Als iemand even praat tijdens het binnenkomen... dat is al waar de lat ligt... ...en dan, dan kun je al meteen die merit geven. Dus als je die heel hoog legt... Ja. Ja, ...dan focus je op, maar op details... ...terwijl je die grote dingen... ...die komen dan helemaal niet meer voor. En Je bouwt dus ook eigenlijk... ...zoals uh,
0: René Knijper in zijn boek houden ook omschrijft... Uh, rit, ...een soort ritme in... ...en routines bijna... ...reflexen... Ja. ...van oh ja, ik sta rustig ja. op... Pak mijn spullen op die manier. Maar je gaat dus echt letterlijk ja. oefenen in die intro week. Dus je zegt tegen die kinderen... Nou, we gaan nu opstaan. Dat doe je op deze manier. Doe het maar even na. Uh, toch? Dat, <laughs> nou ja, of hoe gaat dat? Ze, of is dat heel kinderachtig weten, wat ik nu ze zeg? Ze weten
1: hoe ze moeten opstaan. Dat, ja. dat lukt Nee, dan. dat is waar. Uh, maar <laughs> maar uh, ja, we willen dus bijvoorbeeld dat ze rustig op de gang gaan. Dat ja. ze niet de gang opstormen. Want heel vaak zie je al... Um, ik zal even de laatste vijf minuten van een les omschrijven... wat je misschien in heel veel scholen ziet. Er kijkt een leerling op zijn klokje... en die denkt van... oh, het is nog maar vijf minuten. Ik ga alvast beginnen opruimen. He, die, die begint zijn etui dicht te ritsen. Ze dus slaat alvast zijn boek dicht. En de andere leerlingen om, omheen die zien dat ook. En die beginnen ook al rustig ja. op te ruimen... terwijl jij nog staat uit te leggen bijvoorbeeld... Ja. of wil checken of ze het snappen. Dus door dat ene gebaar van die leerling... die alvast zijn etui begint op te ruimen... begint de rest ook op te ruimen... en pakt hij gewoon vijf minuten van je les af ja. Zo gebeurt het vaak. Nu, uh, bij ons, de les gaat door tot het einde. Nu hebben we de routine erbij dat de tafeltjes ontsmet moeten worden, jammer genoeg. Ja, ja, ja. Uh, maar de kinderen mogen pas opruimen als een docent zegt, oké, okay, ruim je spullen op. Doen ze dat niet, hebben ze meteen een demerit. dus gewoon geen waarschuwing, meteen een demerit. Als ze, kind op, als ze opgeruimd hebben, dan kijken ze de docent aan en de docent geeft, teken, geeft een tekentje van, oké, okay, ga maar... En dan gaat iedereen gewoon rustig de klas uit, stoelen worden automatisch aangeschoven en je ziet zelfs heel vaak, nou heel vaak, zo vaak gaan we niet over een bel heen, maar als een docent toch even door wil gaan over een bel, de bel gaat en de kinderen blijven gewoon rustig zitten, die gaat gewoon door. Dus er is geen geroezemoes of zo. en dat is gewoon de kracht van routines denk ik. Ja tuurlijk.
0: Dan hoef je er ook niet over na te denken. Het, het is zoals het is. Het, 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 het nodigt natuurlijk ook een fijne sfeer uit, in zekere zin. Ja. Van, uh, van ja. rust uh, en van structuur. En dat weten, nou we gaan nu aan
1: het werk. En dat is ook ja. uh, waarvoor die kinderen natuurlijk uiteindelijk naar school komen. Absoluut. En ik hoor echt heel veel van heel veel ouders die zich, uh, die zich nu aangemeld, die een kind hebben aangemeld. Die ouders hebben zichzelf gelukkig niet aangemeld. Ja. Um, maar die, zijn, die hebben allemaal voor onze school gekozen omdat er veel duidelijkheid is en structuur. Ja. En daar is toch nog wel een, uh, ja, een heel vraag naar, hoor. Dat, ja. uh, dat willen ze toch wel.
0: Tuurlijk. En voor
1: het kind is het ook gewoon fijn. Ja, nee, dat, dat kan ik me gewoon
0: voorstellen. Ja. Uh, ja. En, uh, en, en dat blijkt ook wel uit de positieve reacties natuurlijk die, jij, uh, die je nu krijgt. Ja, en hoe, hoe die beweging absoluut. nu voortzit en ook wel de zichtbaarheid die je krijgt. Uh, ja. Uh, bij andere vakgenoten. Ik heb nog een vervolgvraag. Uh, ja, ik kan hier mm -hmm. nog wel veel langer over. We hebben al best wel een aantal van die bouwstenen behandeld, hè? Ja. De, 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 hoe kijk je naar huiswerk? Hè? Het leren versus het maken. De hoge lat. Mm -hmm. De structuur. Um, even nu een, meer een macro vraag van Annemiek Boshart. Zij is beleidsadviseur ja. bij de hogeschool Saxion. En haar vraag is, wordt PABO-studenten geleerd het onderwijs van de instelling waar ze lesgeven kritisch genoeg te beschouwen? Leren ze de lespraktijk te toetsen aan wetenschappelijke inzichten?
1: Zie jij dat, dat dat ja. gebeurt? Um, ja, ik kan geen antwoord geven over de PABO-studenten... aangezien ja, ik in, in het VO werk. Dus ja. ik, ik, ik zie geen PABO-studenten. Um, nee, ik weet wel ja. van stagiaires die ik nu bijvoorbeeld uh, um, begeleid. En vorig jaar heb ik op, op, uh, op school een workshop gegeven... aan allemaal stagiaires van de hele regio... Mm -hmm. um, over evidence-informed onderwijs. En daar zaten ook... Um, begeleiders bij, opleiders van die, van die hogeschool En dat ging toch wel flink, ja, er was heel veel rumoer over. Ja. Um, dus ik ga ik maar even weer de leerpyramides aan, bijvoorbeeld de leerstijlen, ja. uh, noem maar op, dat werd allemaal nog uh, onderwezen. en um, ja, sommige, de, sommige leerlingen, sommige stagiaires zeiden echt tegen mij van, goh, ik moet zo wat de helft overboord gooien van wat ik heb geleerd als ik dit volg. Ja. En dat, dat vind ik wel een, een kwalijke zaak. Dat ja. Vind ik, uh, ja. Dus ik denk als ik zo antwoord, ik weet niet met nogmaals nee, het, met het gaat u, is, zijn maar een ik paar denk woorden. dat stagiairs ja. toch ja. nog uh, te weinig uh, evidence informed uh, ja. informatie meekrijgen. Ja. 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 en het, het
0: lijkt me ook belangrijk om kennis op te doen in die opleidingen als je voor leerkracht of voor docent uh, opgaat over klasmanagement, over structuur, over. Nou, uh, ook het belang van wat Martin Bootsma zegt, een visie, een gemeenschappelijke ja. visie, hoe pas ik daarin en dat te koppelen ja. aan wetenschappelijke inzichten uh, over korte termijn geheugen, lange termijn geheugen. En misschien ja. ook wel letterlijk te oefenen, Nou, daar loop je natuurlijk ook stage voor, van hoe, hoe pak je dat aan. Want dat, dat is natuurlijk ja. uh, voor elk niveau misschien weer een beetje anders, voor, elke, he, voor elk vak anders ja. in zekere zin. Het ene vak heeft wat meer praktijk dan uh, en het andere vak kan wel wat theoretischer zijn. Dat vraagt ook ja. weer verschil. Ja.
1: Dus, uh... Als je de achterliggende principes kent, dan heb je gewoon de tools om zelf keuzes te maken. Ja. 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 En, daar, en daar inderdaad kritisch over na te denken. Maar je moet wel die kennis meekrijgen, natuurlijk.
0: Ja. Leuk. Nou, Gert, dat is uh, ontzettend interessant om daar zo met je over van gedachten te wisselen. We hebben best wel wat uh, van die bouwstenen nu besproken. Heb jij nog iets wat je, wat je van je zegt? Dat wil ik nog even delen als het gaat over die wetenschappelijke inzichten. En die link naar de dagelijkse
1: praktijk? Uh, ja, als je, um, als je echt. Je les wil verbeteren. Kijk, er is een verschil. Het is ook, het is ook moeilijk met uh, het systeem waarin je zit. Hè? Als ja. jij als, uh, als docent op zich in jouw les het wil, het wil verbeteren, zeg maar, um, dan zijn er wel een aantal principes waar je, waar je gebruik van kunt maken. En ik, ik denk, en dat hebben we ook al een klein beetje aangehaald: uh, het principe van wat is leren. Ja. Uh, ik, ik denk dat dat als docent belangrijk is om, om daar goed bij stil te staan. Namelijk, als kinderen hebben geleerd voor jouw proefwerk en ze hebben 8 gehaald, betekent dat niet dat ze de stof kennen. Eh, want als, als ze een maand later hetzelfde proefwerk maken, zullen ze wellicht geen 8 meer halen. Dus eigenlijk, de, ja, wat ik aan de wil meegeven is, 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 laat de leerling bepalend zijn voor het tempo wat je aanhoudt. En je zult zien dat je op termijn gewoon sneller kunt gaan, omdat die voorkennis dan, er dan veel beter zit. Ja. Uh, in plaats van gewoon de stof af te raffelen en te zeggen, ik heb de stof behandeld. Maar ja, de kinderen hebben, hebben het niet geleerd. Dat is eigenlijk wel, dat, 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 dat is heel waardevol informatie. Want als je dat doet, zul je ook merken dat de kinderen meer gemotiveerd worden. Omdat ze merken dat, dat ze het gaan snappen. En ja. dat jij er, er bent voor hen. En dat je voortbouwt op wat ze al weten. Dus dan komt ook die motivatie. En als die motivatie komt, dan heb je weer minder ordeproblemen. En dan kun je gevolg, bij gevolgen weer meer gaan focussen op hoe je de stof overdraagt. Ja. Waardoor die kinderen het weer beter gaan leren. Ja. En zie je, je komt in een cirkeltje. Het is een zijn aantal... In een de... cirkeltje. Ja, ja, ja. Ja, dus uh, ja, dat, dat is lijkt wel iets me. wat ik docenten zou willen, willen meegeven. Ja. ja, focus je op de
0: leerling. Maar het is interessant, het aangrijpingspunt grijpt in op het andere, andere principe. Zoals het houden probleem soms. Het grijpt in ja. op het gemeenschappelijke perspectief en de motivatie. Het, het grijpt in op het plezier, uh, maken, het plezier hebben om huiswerk te maken. Om de ja, leeropdrachten ja. te doen. Uh, ja. En op die manier uh, bouw je eigenlijk verder. Nog een laatste vraag van mijn kant. Ik heb niet alle vragen van de luisteraars kunnen behandelen. Maar ja, ik heb natuurlijk ook zelf vragen. En wie weet kunnen we die nog meenemen in een tweede podcast. Uh, als we bij jou op bezoek komen. Ja. Um, jij uh, hebt het ook wel eens over het uh, uit je hoofd leren van gedichten. Ja, Moet je toch ja. even nog vertellen. Even als laatste uh, uitsmijten. Waarom doe je dat? Je vertel even wat je doet misschien. Dat eerst even over dat gedicht. Want dat zag ik op Twitter. Moet je even vertellen. Ja, vind ik. Uh,
1: dan heb ik het over, uh, over het vak Engels. Hè? Ja. En bij Engels leren we ze dus um, gedichten. En vorig jaar in de eerste klas hebben ze het, het hoorspel uh, geleerd. Van Little Red Riding Hood and the Wolf. Um, en yeah, ja, as soon as Wolf began to feel that he would like a decent meal. En dat is eigenlijk een heel A4'tje. Een heel verhaal. En dan leren we uit het hoofd. En um, ja, waarom doe ik dat? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als het stukje met, met Chunken. Um, in plaats van een woordenlijst leren, als je zo'n gedicht uit je hoofd leert, dan leer je die woordjes al in context. Je leert in één keer 200, 300 woorden. En vervolgens kun je ook met die woorden weer gaan spelen. Want je kunt er weer intonatie in gaan leggen. Je kunt gaan, gaan werken op de, op de uitspraak. Uh, je kunt weer, wat ik dan doe met het gedicht van Little Red Riding Hood dat is dus nogmaals één A4'tje yeah. maar eens ik zie dat ze dat echt heel goed kennen dan ga ik gewoon zinnen gaan husselen en dan ga ik ze laten vertalen uh, bijvoorbeeld um, kijk, de eerste twee zinnen zijn as soon as Wolf um, began to feel that he would like a decent meal um, nou, dan ga ik iets later in het jaar ga ik zeggen, oké okay, vertaal maar, ik wil een fatsoenlijke maaltijd en dan zeggen ze, I would like a decent meal. Ja. Dus dan gaan ze daarmee gaan, gaan puzzelen. Ja, 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 ja. Dus al die blokjes zitten mooi als chunk in hun, in hun hoofd. Fantastisch. En, uh, ja. en het mooie is ook, en dan kom ik weer bij motivatie, in het begin van het jaar laat ik gewoon dat gedicht horen. Ik draag het voor aan de kinderen. En dan zeggen ze bijna allemaal van, zoveel. Het gaat, gaat nooit lukken. gaat echt nooit lukken. <laughs> en dan zeg ik tegen hen, wacht maar, tegen kerst kennen we dit allemaal. En uh, dat is ook zo. En als je een keer, uh, bijvoorbeeld op het einde van de les, je hebt vijf minuutjes over, ik moet maar gewoon zeggen tegen de kinderen, jongens en meiden, klaar, En sun is boven en hop, daar gaan ze allemaal. Of je doet het even in kalmte, zeg maar, de eerste rij begint, de tweede rij begint halverwege, ja, de derde ja. rij. Oh, dan lekker. Is het ook dan hoor je, focussen. precies, dan hoor je die, die klanken op. en dat is ook gewoon plezier ja. maken. Ja, het is ook plezier maken, uiteraard. En het, het is, is ook, gewoon vet. Je bent ook gewoon, die kinderen zijn ook gewoon trots dat ze het kunnen. Tuurlijk, tuurlijk. En het is ook wel, het ja. heeft
0: iets. Heeft iets krachtig om iets uit je hoofd te leren. Om iets te kunnen memoriseren. Ja. Dat is ook wel, hè? Er zit iets in van, wow, dat ik dat kan. Zo'n A4'tje. Ja. Toch?
1: Ja. in het begin zeggen ze allemaal, nou dat gaat echt nooit lukken.
0: <laughs> en ze kunnen nee. het.
1: En ze kunnen het. En we hebben nu ook voor klas 2, is een ander gedicht. Um, dat is meer een verhaalvorm. Dat, dat heet No Breathing. Ik zou zeggen, mensen die luisteren, zoek het even op op, uh, op YouTube. Overigens, het heet Strict, maar het is vooral over No Breathing. Ja. En um, dat begint, when I was at school, we had a, te uh, we had a teacher, uh, we weren't allowed to breathe in, in, uh, in the lesson. <laughs> en dat is een gedicht, het is eigenlijk een verhaal, maar er komt steeds meer, toen ik het uit mijn hoofd aan het leren was, in het begin was ik ook aan het opdreunen. Yeah. Maar naarmate ik het beter ging kennen, kon ik er ook meer intonatie in leggen, Tuurlijk. meer expressie in leggen, en er komen uiteindelijk ook bij dat gedicht een paar gebaren bij bijvoorbeeld, yeah. en dat kan er dan ook in keer bij, yeah. zodat je eigenlijk gewoon steeds dat ding kunnen uitbreiden en steeds vloeiender wordt in het Engels ook. Maar Dat is fantastisch, want dus, dat, dat uh, laat
0: ook zien dat Engels of een taal of uh, niet gaat over de feitelijke woorden, maar over de klank en over hoe het, uh, hoe het ene woord samenhangt met het ander. En dat voelen ja. is ook hè, technisch, het, het gaat niet alleen over technisch leren lezen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, maar het gaat ook over de flow ja. ervan. Hè? En het plezier ja. hebben om, een, om in zo'n andere taal zo'n gedicht uh, ja. uit je hoofd te leren. Ja. Als,
1: als je merkt dat je die fluency hebt. En daar ja. heb ik ook, als ik hier de grens over ga. En ik merk dat, dat ik Duits een beetje, een beetje vlot kan praten. Ja? Dat motiveert mij meteen dus om meer Stoer. te gaan leren.
0: Heel leuk. Nou, misschien dus, als we ja. nou bij jou bezoek komen. Zou ik wel kijken of we misschien de, de leerlingen zo ver kunnen krijgen. Om het voor te dragen. Op de podcast. Geloof
1: me, dat gaan ze zeker doen. Oh, lachen. Nou, dat twijfelt geen moment aan. Super, Gert. <laughs> nou ja, ik
0: zie dat we een, een, een uur in gesprek zijn. Over, uh, over de vraag van ja. hoe kunnen we wetenschappelijke kennis, uh, met wetenschappelijke kennis de kwaliteit van de lessen op school verbeteren. En eigenlijk jouw ja. praktijkervaringen centraal stellen. Uh, en, uh, en jouw bewegingen en activiteiten in, in en rondom de school. Het is Ontzettend leuk om mm. met je over van gedachten te wisselen, Gert.
1: Um, ja, ik vond het ook superleuk. Ja. Interessant. Tijd
0: Altijd vliegt, hè? Ja, uh, ja, bedankt voor je tijd. Graag uh, gedaan. Ik zou zeggen, als je nu luistert en denkt... hé, hey, ik heb al een vraag of ik ben wel nieuwsgierig geworden... meld je even op chipcast.nl slash doe mee. Of chipcast.nl slash vraag. Dan kan je je vraag die jij hebt uh, naar de school van Gert... of naar ons gesprek, het vervolg daarvan stellen. Dan nemen we dat mee. Kan natuurlijk ook over ja. via Twitter. Uh, Gert Verbrugge is ook actief op Twitter, ik ook. Uh, dus daar gaan we zeker een vervolg uh, uh, van maken. Uh, Gert, dankjewel voor je tijd. Leuk om met je te praten. Ja, en uh, tot de volgende keer. Hè?
1: Ja, oké, okay, afgesproken. Tot dan. You, bye. bye.
0: Nou, dat was hem alweer, het gesprek met Gert. Over de vraag hoe kan je wetenschappelijke kennis en inzichten gebruiken... om je lessen te verbeteren, om goed onderwijs te geven... Ik hoop dat je het leuk vond met te luisteren. Een aantal linkjes en, en, en boeken uh, de revue gepasseerd, die kan je ook op chipcast.nl vinden. En ik zou zeggen, vind je het leuk om uh, automatisch de nieuwsbrief te ontvangen, schrijf je dan even in via chipcast.nl doe mee. Dan ontvang je om de week automatisch een mailtje met uh, wat extra achtergrondmateriaal en linkjes en uh, andere interessante tips en tricks. Blijf ook luisteren, want deze week ga ik in gesprek met Mariette Eskes over haar nieuwe boek Technisch Lezen in een doorlopende lijn. Heel interessant gesprek over leren lezen op de basisschool, maar er zijn meer heel erg inhoudelijke gesprekken die, die op de planning staan. Wat dacht je van José Schraven over spellen en lezen? Maar ook Simon van der Veer over de vanzelforganisatie. Frank Verre, noemde ik al, die komt over twee weken online over sociologie en de onderwijskwaliteit vandaag de dag. Meer een reflectief gesprek. Nou ja, er is nog veel meer, dus blijf luisteren. Bedankt voor, uh, voor je tijd en tot de volgende keer maar weer.